0: hello 大家好，今天我们一起来了解一下东方电缆。那在开始之前，我先说几句题外话。在前几天，我看到一些朋友的留言，使我觉得我必须在开篇跟大家强调一下，这到底是怎么一个节目。各位，我在节目中去了解、去探索的那些行业，其实完全不代表我认为目前就是投资的好时机。很有可能，这仅仅是我对行业深入了解的一个过程，又或者说，我认为以后可能会出现投资的机会，我现在在做好准备而已。比如说，在之前有好几期节目是关于国内的人用疫苗行业的，但直到目前为止，我都没有买入任何国内的人用疫苗行业相关的上市公司，撑死了就是买了点沾了边的华兰生物。所以，真的，真的。我这个节目就是我自己投资的记录，对于大家而言，顶多能作为一点佐料或者反面教材。而面粉乃至是最重要的面包，也就是方法和思路，还是要各位自己去思考和探索的。而关于我今天说到的东方电缆，又或者说海南这个产业，同样也是如此。这是我在开篇之前需要再次强调的。那我们闲话不多说，我们现在来说东方电缆。宁波东方电缆股份有限公司成立在1998年，原来只是一家普通的陆地电缆生产企业。随着家用电缆竞争日趋激烈，公司管理层决定投入巨资转型，进入了当时国内仍然是蓝海领域的高压海南领域。公司从2005年开始就重点研发海底电缆。是我们国内少数专注于海底电缆领域研发的公司之一。公司在2005年开始开发填补国内空白的35千伏光电复合电缆、海底交联电缆。2006年开始开发110千伏及以下海底电缆，并投放市场。通过三年的研发生产，公司首根国产脐带缆在2010年成功进入国际市场。近年来，随着公司超高压海缆系统柔性直流解决方案日趋完善， 2018年，公司完成了国家电网浙江舟500千伏联网输变电工程用首根500千伏含软接头光电复合海底电缆的生产与交付。2020年，公司实现了国内首台套漂浮式风机动态缆与施工工程。突破了国内首个海上66千伏海缆风电项目。那从东方电缆的收入结构来看，公司拥有陆地电缆系统、海底电缆系统、海洋工程三大产品领域。2022年度，东方电缆实现营业收入 70.09 亿，相比于2021年同期下跌了 11.64%。其中，海底电缆系统和海洋工程业务营收分别是 22.4 亿和 7.88 亿，同比分别下跌了 31.55% 和 2.65% 陆地电缆系统营业收入 39.77 亿，同比上升了 3.53 个百分点。但如果从盈利能力的角度来看，公司的海底电缆业务和海洋工程业务的毛利率分别是 43.27% 和 27.14%。贡献的公司当期主营利润的 75% 以上，而相比较，陆地电缆业务虽然体量更大，但由于毛利率较低，仅有 9.67% 所以对公司整体的盈利贡献是非常有限的。实事求是的说，东方电缆在2022年的海缆业务的数据确实是不太理想的，不仅结束了多年的高增长，甚至出现了掉头向下。出现了 30% 以上的负增长的局面，而海底电缆业务相关的营收减少的最主要原因，主要还是受2021年海上风电抢装潮的影响。2022年海风装机量同比大幅减少，相关行业阶段性承压。其实我们现在如果回头来看，虽然我们一直诟病 A 股市场就是一个大赌场，但其实我们的市场还是比较有效的。东方电缆股票的价格在2022年7月达到高点88元左右。而如果回到当时的角度来看，从2018年到2021年，公司的海缆系统的营收从 10.72 亿增长到 32.73 亿，年均的复合增速达到 45.07% 毛利润从 3.19 亿增长到 14.37 亿，年均复合增速达到 65.07%。公司当时反映出来的估值水平与当时的基本面基本是匹配的，但自此以后，公司的股价就一路向南，跌到目前36元左右的水平，回落的幅度超过 50% 其实这在一定程度上也是反映了公司基本面业务上的这点变化了。而目前我们也能看到，这股抢装潮的影响已经慢慢消散。公司2023年上半年，海缆系统及海洋工程业务收入是 18.62 亿，同比增长的幅度是 1.39% 占公司当前营业收的比重是 50.5% 实现陆地电缆系统的营收是 18.22 亿，同比下降了 9.89% 减少了2亿元，占公司当前营业收的比例是 49.4% 截止2023年7月末。公司在手的订单达到 80.01 亿，其中海缆业务合计 39.16 亿，在这其中， 2 2 0千伏及以上海缆约占 42% 之四十脐带缆约占 28% 陆地电缆系统 27.14 亿，海洋工程 13.71 亿。而对于东方电缆这家公司来说，其实陆地电缆这部分确实没什么好说的。我们重点还是关注一下公司的海缆业务，以及与之相配套的海洋工程业务。海底电缆的实际用场景基本上可以分为岛屿联网、海上风电、海洋油气等等三个方向。目前增量最大的一块就是海上风电电缆这一领域。海上的风电电缆又可以分为阵列电缆、送出主缆和风电动态缆三种，其中。阵列电缆是连接海上风机机组和变电站，送出主缆则多是220千伏规格的海缆，起到将电从海上升压站输送到陆地并网的作用。风电动态缆一端是固定在机组的浮体，另一端是铺设于海底，担负着传输电力与信号的任务。那目前最主要的海缆组合形式是以35千伏的阵列海缆。加220千伏的送出海缆组合为主，岛屿联网产品主要是采用超高压交直流输送方式，可以实现超大规模的电力稳定输送。主要的产品包括超高压交流海缆、高压交流海缆、中压交流海缆、柔性直流海缆，而海洋油气的海缆产品主要包括动态缆和脐带缆。脐带缆是连接上部模块与水下生产设施的海缆。东方电缆的脐带缆产品单根应用长度可以超过25千米，实际应用水深可以达到800米。我们可以这么说，相关海缆行业的企业其实是具有比较高的进入壁垒的。这一点，其实我们从海缆相关的项目进入国家“ 863项目的次数就可以略知一二了。这可是当年我们的卡脖子项目啊！而这种壁垒目前主要体现在资质认证、生产技术、设备及码头投资、成本控制等等各方面。在资质认证方面，由于海缆属于电力电缆行业的重要细分领域，需要取得全国工业产品生产许可证，并通过产品的三 C 强制认证。此外，由于海缆维修及更换成本高。难度大，因此对质量的要求是比较高的。通常需要就特定类型、应用领域的产品取得其他相应的资质鉴定，或者通过客户的认证。比如说，国内的海缆在投用以前，一般需要花费一年以上的时间完成形式试验和预鉴定试验。而海底光缆产品要进入国际市场，还需要取得环球街头联盟颁,颁发的 UJ 认证。在生产技术壁垒方面，由于海缆所处的环境复杂，要求海缆具有耐腐蚀、抗拉、耐压、阻水、防水等性能特点，在材料选择、结构设计、生产工艺、质量管控、铺设安装、运行维护方面要求都非常高。此外，随着海洋资源的开发逐步向深远海发展，大长度 （330 千伏至500千伏）的高压交流海缆。油性直流海缆对海缆企业的生产技术经验、软接头技术提出了更高的要求。而在历史上具备相关成绩的企业，有望快速打入高压海缆、油性直流海缆等市场，获取更高的市场份额。而在生产设备和码头方面，海缆自身的重量非常大，需要通过专门的海缆铺设船进行运输，通常要求海缆企业靠近江河湖海等水域。这对于海南企业拥有码头资源或获取码头资源以及开发能力提出了要求。随着海上风电建设向更加专业化的方向发展，开发商倾向于将海南制造、铺设、打包、招标，以明确海南系统的质量责任。海南的制造与安装铺设总包成了趋势，这对于海南企业自有铺设船以及安装能力提出了要求。以上的这些因素共同作用，形成了我国海缆市场相对较高的市场集中度。目前，前三大公司是东方电缆、中天科技和亨通光电。根据相关统计数据显示，中天科技的市场份额约为 37% 东方电缆的市场份额约为 33% 而亨通光电约为 17% 这三家公司占据了市场约 85% 以上的份额。而汉缆股份和宝胜股份通过这几年来的扩产和接单，不断扩大自身的规模，目前的市占率也分别达到 7% 和 5% 而第三梯对海缆的厂商，比如说万达海缆、太阳电缆等等，这些仍处于起步阶段，就难以激起太多的浪化了。那接下来我们再来一起看一看与海缆相配套的海洋工程这个板块，由于海缆的铺设在海底。一般希望尽可能制造长一些，以减少接头对海缆性能的影响。单根最大的长度可能达到几十公里，最大的重量可达到上千吨，所以整根海缆装运到铺设的难度是非常大的，必须借助专门的起吊运输设备和海缆的上船装置，直接将海缆装到铺设船上。生产厂家必须靠近大江和大海。东方电缆的海缆生产基地紧邻深水港北仑港，有海缆装船专用货运码头，产品可以直接通过海缆上船装置装上铺设船，通过自身拥有的海缆专用码头和专用海域直接下海，是生产大长度海缆必须的地理条件。公司东部北仑基地工厂拥有1万吨级旋转转,转盘、2万吨级专用码头。而位于广东阳江的超高压海缆南,南方产业基地项目目前仍然在建设之中，项目竣工的时间较有原有的计划是有所延缓的。而铺设船其实是为了铺设和修理海底动力电缆或者通讯电缆而设计的专用船舶，常见是以驳船或者 DP 动力定位船作为工作母船，在母船上设置电缆舱或者托盘，通过退流架、装井器。门型起重机、水下埋设泥等专用设备，将海底电缆直接铺设在海床上，或者埋设在海底里。那目前，东方电缆共拥有两艘国际级专业铺设安装船：东方海工01和东方海工02。其中，东方海工01总长度是84米，承揽量可以达到 3,500 吨，是国内首只的 DPR 电推型铺设船。东方海工02号安装船总长是61米，承揽量是 2,500 吨。2 0 1 8年，随着这两条铺设船下海，海缆的铺设业务开始增加。这部分业务主要就是公司通过制造加铺设整包模式获取的海上风电订单。此外，公司的全资子公司。宁波海缆研究工程有限公司持有的上海福南海洋工程有限公司 42% 的股份。上海福南运营着爱缆1号、爱缆7号、舰机3001专业海缆施工船和水下机器人、6米埋设仪等专用水下施工设备。其中，爱缆1号于2017年首次完成了海缆施工项目，船长达到100米。配备直径26米的电缆转盘，承揽量 6,000 吨，主要用于承担公司的国际项目的铺设任务。此前承揽的越南海上风电场项目已经顺利完成。而爱缆7号的船长是100米，配备直径28米的电缆转盘，承揽量是 7,000 吨，在多个海上风电和海洋油气项目中都有成功的业绩。舰机3001船船长60米。承揽量 1,500 吨，成功完成过国内外多个海上风电和海底电网以及海底电信等项目。公司参与运营的五艘铺设船均有成功的项目经验，是东方电缆在海洋工程板块专业能力最强有力的保障。那在最后，我们再来一起看一看公司的股权和管理结构。东方电缆的股权和管理结构相对是比较清晰的，实控人是夏崇耀夫妇。合计实际持股的比例是 21.95% 公司的董事长夏崇耀在30余年来一直专注于从事电线电缆这个行业，可以说对电线电缆行业的发展趋势理解是相对比较深刻的。而公司实控人之子夏峰担任公司的副董事长、董事，这位创二代的个人履历也可以说是非常耀眼的。曾经荣获国家高技术研究发展计划，也就所谓的“ 863计划的课题负责人，拥有有效专利21项，其中发明专利7项等等。而其中上述提到的夏峰所负责的“ 863课题，就是国内首条水下生产系统脐带缆样缆试制工程。这个项目是以下峰为领头人的宁波海缆研究院开展，而这条缆的试制成功。也为我们国家海洋能源深水勘探领域提供了有力的保障，填补了国内的空白。而从股权结构来看，公司的控股股东是宁波东方集团，持股的比例是 31.63% 实际控制人通过东方集团直接持有公司的股份是 7.76% 此外，通过宁波东方集团和华夏投资间接控制公司，其中这里说到的华夏投资是公司的高管持股平台。公司的主要管理经营团队成员，大多数通过华夏投资间接持有公司的股份，都具有创业者和股东的双重身份。管理层在一定程度上是能共享到公司的发展成果的。好啦，关于东方电缆，我们这次就先讲这么多。我个人也买入了东方电缆的观察仓。对于这家公司，我们以后有机会再慢慢观察和了解吧。好，这次这么多。我们下次再见吧。节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。